0: 乖乖，我是清轩姨，欢迎回到清轩阿姨讲故事。首先呢，先再次谢谢陈班班妈尼和你可爱的女儿，谢谢你们的支持与鼓励。清轩呢，将会努力多找好听的故事讲给大家听哦。那今天我们要来说特洛伊战争的第四集。话说，帕里斯与斯巴达王后海伦呢？在爱神神庙里相遇之后啊，彼此就再也无法抹去对方的身影了。而海伦回到王宫后没有多久，四位来报，特洛伊的王子前来拜访。海伦呐、啊，内心很激动，但是她毕竟是一国之王后，国王不在家，她必须代表梅奈奥斯国王接待这个外国王子。帕里斯王子很有礼貌，态度呢非常的大方，说话也很风趣，而且啊，他还为斯巴达王后现场演奏他很拿手的七弦琴。帕里斯的七弦琴演奏的很好，大概是在放牧时非常无聊而每天练习的结果吧。这动人的琴声呢，更让海伦深陷迷恋之中，无法自拔。当然咯，帕里斯也在爱神的魔力驱使之下，也沉沦在这个爱情当中。他完全忘记了他来希腊的目的，他现在只想带着海伦一起，天涯海角也没有关系。于是，帕里斯让海伦跟他一起离开斯巴达。海伦呢，非常的愿意，可是他毕竟还是斯巴达的王后啊。不能就这样离开呀！于是啊，帕里斯就命令他的士兵冲进王宫，把王宫里的财宝都抢走，同时呢，把还有一点犹豫的王后海伦也一起抢走。帕里斯的船队带着满满的收获离开了斯巴达，爱情海上风平浪静，帕里斯非常的开心。现在他有了世界上最美丽的女生，也带了满满的财宝，真是太幸福了。就在这时啊，他和海伦乘坐的船突然停了下来，海水呢在他们面前自动分开了。一位海神出现了，他是古老的海神涅柔斯。海神向帕里斯和海伦宣布了一个预言。希腊人将带着军队追来，他们会摧毁普里阿摩斯的特洛伊城，他们会拆散你们这个罪恶的组合，血战将要开始，血要流很多年。一旦指定的时间到了，特洛伊人将被斩尽杀绝，特洛伊城将被烧成平地。海神说完，立刻沉入海水之中。一会儿，海面开始起风，船又可以开始前行了。帕里斯听到这可怕的预言，心里非常害怕，他吓得呆在那里。这是他第二次见到神，但是这次却感觉很不美好啊。当海伦走过来拥抱他时，帕里斯马上又忘记了恐惧，内心瞬间又被爱情占满了。他们的船队来到克拉纳岛，他们登上岛屿，在那里举办了盛大的婚礼。他们完全忘记了自己的祖国、自己的亲人，就这样停留在这个岛屿上，开始两个人的新生活。从斯巴达王宫里抢来的财宝。足够让他们过着非常富足的生活，他们在克拉纳岛上幸福地度过了好多年，帕里斯才想起来应该要回去特洛伊了。然而呢，就在帕里斯他们在世外桃源幸福甜蜜的生活的时候啊，希腊已经开始筹备战争了。斯巴达国王梅奈劳斯。回国之后，看到自己的王宫一片狼藉，王后被抢走，财宝被洗劫一空，他被这毫无外交道德的事情激怒了。怎么会有人做出这样的事情呢？正常的接待一个外国来访的宾客，结果这个客人竟然入室抢劫，不仅抢财物，连王后也一并抢走。他怎么能吞得下这口气呢？愤怒不已的梅奈劳斯立刻赶到麦西尼，跟哥哥报告了这件事。梅奈劳斯的哥哥叫做阿伽门农，是麦西尼的国王。斯巴达与麦西尼，这可是当时希腊最大的王族，因为他们还主宰着伯罗奔尼撒半岛上其他的国家。他们拥有非常强大的号召力。关于阿伽门农他们家族啊，我们在帕洛普斯家族的故事里有讲到哦，乖乖你们也可以回去再听一次。那阿伽门农当然也非常的愤怒，他觉得啊，必须要好好的回敬这个没有外交道德的特洛伊人。之前呢，我们说过。最美的女生海伦在结婚前有很多英雄向她求婚，但是后来啊，大家结成同盟，不管海伦最后跟谁结婚，其他的人都不能愤愤不平，做出对海伦不好的事。而且呢，如果海伦有事，大家都得一起来帮忙。所以呀、啊，阿伽门农跟梅奈劳斯商量，决定召集当时的求婚英雄们。一起组成伟大的希腊军队，前去讨伐特洛伊。兄弟两人呢，前往希腊各国，因为当初这些英雄啊，大都当上了国王。他们如果能够支持这件事，那就不用担心没有足够的兵力前往特洛伊了。罗德岛国王是海克力士的儿子，他首先答应了，他愿意准备九十支战船出征。再来呢是另一个雅各斯的国王，他愿意准备八十只战船。就这样一个接一个，几乎全希腊的国家都愿意支持这场讨伐特洛伊的战争了。但是有两个人例外，一个叫做奥德修斯，一个叫做阿基里斯。奥德修斯呢是希腊西部一个叫做伊塔卡的国家的国王，当时呢。奥德修斯才结婚没多久，孩子啊也还是婴儿，而且他听到过一个神谕，说如果他参与讨伐特洛伊的战争，那么二十年他都无法回家。所以奥德修斯根本不想跟着希腊大军一起，他爱他的家庭，不想要离开家那么久。于是啊，当阿伽门农和其他人一起来找奥德修斯，想要说服他参战时，奥德修斯假装自己疯疯癫癫
1: ，没有办
0: 法像一个正常人一样行动。他驾着一头驴子，而不是牛，到田里去耕地。然后呢，又把盐巴当做种子撒在田里。来访者看到奥德修斯这样，有的人就被这样的情境给骗了。但是有一个人叫做帕拉莫德斯的一个英雄。他看出奥德修斯的把戏，所以他就偷偷地跑到奥德修斯的家里，抱走他的小孩，还是一个小小的 baby。然后呢，放在奥德修斯耕地的田里。奥德修斯正在努力地催促着驴子耕田，结果看到自己的 baby 被放在尖锐的犁前面，他只好呢小心地把犁头拉起来，从这个 baby 身边绕过去。阿伽门农见了，立刻大叫：“奥德修斯，你不要再骗了！你明明就没有疯，也没有傻，你必须要来帮助我们！”奥德修斯见瞒不下去，只好同意参加这次出征。他会带着八支战船，跟随希腊大军一起前往特洛伊。但是，奥德修斯却对看穿他把戏的帕拉莫德斯记下了仇恨。另外一个不肯参战的人叫做阿基里斯。阿基里斯的父母是谁呢？乖乖，我们在英雄佩留斯的故事里有提到过，英雄佩留斯与海洋女神特提斯在神的撮合之下结了婚，生下了阿基里斯。那他的母亲？就是海洋女神特提斯，因为跟凡人结婚，所以女神的孩子呢就无法永生了。可是她还是希望阿基里斯可以成为神，因此呢，她在阿基里斯还是 baby 的时候，就把他带到冥河边，用手抓住小 baby 的脚踝，把小小的阿基里斯泡在冥河水里。经过浸泡之后，阿基里斯全身上下。都刀枪不入，但是唯一一个地方没有被泡到，就是妈妈抓住北皮的脚踝那里。只有这个地方，妈妈疏忽了，造成了阿基里斯唯一的致命之处。另外，海洋女神还在晚上偷偷地背着佩琉斯，把阿基里斯放在天火中烧。这样啊，可以把他凡人父亲遗传给他的凡人身份烧掉。白天，女神妈妈在用神药治疗孩子烧灼的地方。这样啊，他坚持了一段时间之后，就快要大功告成了。但是没想到有一天，当妈妈在用天火烧阿基里斯的时候啊，被佩琉斯看到了，爸爸不由得吓得尖叫。他愤怒地指责妈妈：“怎么可以虐待自己的孩子呢？”秘密被发现了，女神妈妈无法顺利完成她的计划，她非常的沮丧，离开了佩琉斯，躲进了自己的海洋王国。佩琉斯看到阿基里斯身上的烧伤，非常的紧张，他赶紧把孩子送到名医人马卡戎那里，卡戎治疗。并收留了这个孩子，他教给阿基里斯很多的东西，武术啊、医术啊、辩论呐、啊、音乐等等。在那里呢，阿基里斯还交到一个一辈子的好朋友，叫做帕特鲁克洛斯。他们两个一起在人马老师那里学习，共同度过了成长的岁月。当阿基里斯还是少年的时候，就有一个预言流传。说啊，如果希腊人要去遥远的亚西亚攻打特洛伊，没有阿基里斯是不能成功的。阿基里斯的妈妈海洋女神听说之后，她知道这是真的，但是她也知道这场战争将夺去阿基里斯的生命。于是她从海洋里回到佩琉斯的宫殿。带走阿基里斯，把他藏在一个叫做斯库洛斯岛的地方。他让孩子呢穿上女生的服装，交给国王照顾。在这里呀、啊，阿基里斯跟国王的女儿们一起生活，就像一个女生一样，没有人知道他的真实身份。可是战争必须要有阿基里斯，不然这次动员了全希腊英雄的战争将失败而归。所以，阿伽门农必须找到阿基里斯。预言家发现了阿基里斯藏身的地点，于是奥德修斯被派去邀请阿基里斯参战。可是，当奥德修斯一行人来到斯库洛斯岛上，国王热情招待他们，奥德修斯却无法辨认出谁是阿基里斯。奥德修斯啊，是一个非常聪明的人。他曾经帮助海伦的爸爸面对一大群求婚者，想出了办法。现在呢，他又机灵地想出了一个好方法。他对国王的女儿们说：“想要赠送他们漂亮的礼物。”女生们呢，看到美丽的饰品、衣服、保养品，都非常的喜欢。但是狡猾的奥德修斯呢，在礼物的中间放了一把精致的长矛和盾牌，没有女生会拿那个礼物。但是阿基里斯忍不住英雄的本色，唯独啊，他穿着女生的衣服，打扮的跟女生一模一样，却在那里对长矛和盾牌爱不释手。奥德修斯说：“阿基里斯，不要躲了，我们找到你了。”阿基里斯被发现了，他只好同意帮助希腊大军。面对必然要来到的命运，他不得不接受这样的安排。阿基里斯呢，将率领50只战船前往阿伽门农的集合地点，跟所有的希腊英雄们一起出发，展开这场耗时十多年的漫长战争。战争终于就要。开始了，那接下来会怎么样呢？我们下次再继续说、哦。乖乖，如果你们喜欢亲生讲的故事，帮我五星好评，给我鼓励哦。谢谢大乖乖、小乖乖，我们下次见，拜拜。